0: Es ist Montag, der 13. November. Apokalypse und Filterkaffee.
1: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das news -Omlet. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und sie hat das ganze Wochenende Tageszeitung und Wochenendbeilagen gewälzt, um auf den Punkt fit zu sein. Der weltgrößter News-Junkie, die Frau meines Herzens, Nikias Sania.
2: Guten Morgen, Niki.
0: Guten Morgen, Niki. Niki, ähm, hast du es mitbekommen, dass es keine Pandas mehr im Washingtoner Zoo gibt? Die USA mussten die Pandas wieder zurückgeben an Xi Jinping. Also die, die Pandas namens Tian Tian, Mai Xiang und äh, das Jungtier Xiao Qi, Qi. Ja, die, die Panda
2: Bären zurück zum Ja, <lacht>
0: Das ist richtig. Mein Gott, diese Chinesen, sie ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Bei dem Geburtenrückgang, da müssen sie jetzt mittlerweile schon von den Pandas zeigen lassen, wie es Liebe machen funktioniert. Das ist wirklich also Ablamage ist das doch wirklich. Ja. Das hat
2: hatte doch schien neulich an die chinesischen Frauen gesagt. Ja. Geht bitte nach Hause, also kündigt eure Jobs und macht Babys.
0: Und das war wirklich äh, Ski und nicht Wolfgang Rupp? <lacht> Aber, <lacht> Aber ja, die haben denn?
2: tatsächlich da ein Nachwuchsproblem. Oh, ja. Und nicht nur wie die USA ein Nachwuchsproblem mit Panda-Bären. Ja. Und alle nehmen das ja jetzt gerade auf diese metaphorische Ebene, mhm. dass ja jetzt äh, wird die Leihgabe zurückgefordert, Richtig. weil die Stimmungen so eisig sind. Ja, ja. Dabei treffen sich Ski und Putin ja.
1: Anmerkung der Redaktion. Niki
0: meinte natürlich beiden, nicht Putin. Die beiden werden ja gerne verwechselt.
2: Nächste Woche in San Francisco, Genau, ja. wo ich mir auch dachte, als Treffpunkt, klar, es ist da am Pazifik, also so ein bisschen Das ist wunderschön, hallo, die Songs,
0: die Serien, San Francisco, Traumort.
2: Ja, wir denken alle an diesen <lacht> Einspieler von Full House ja. mit diesen Cablecars und so, aber so sieht ja San Francisco echt nicht mehr aus, die haben ja... Wirklich ein Problem mit Obdachlosen und es ist leider echt nicht mehr schön da, aber vielleicht treffen sie sich ja in Silicon Valley.
0: Ach so, der ja, wunderbar. Ja, wir, wir werden das mal verfolgen. Ist ja irgendwie auch eine interessante Duplizität der Ereignisse, die panda die hat man noch mal versucht vom, vom Aussterben zu bewahren. Und jetzt trifft Xi Jinping auf Joe Biden, das ist ja ein gewisser... naja. Die gute Tat des Tages ältere Autofahrer, Wissing warnt vor Zitat Zwangsuntersuchung, das bringt das ZDF Verkehrsminister Wissing, <lacht> wendet sich gegen Pläne der EU, die Regeln für Senioren am Steuer zu verschärfen. Zwangsuntersuchung für ältere Fahrer seien nicht zu rechtfertigen. Ja, es ist ja so, es gibt einen Entwurf für eine neue europäische Verkehrsrichtlinie und da sollen Autofahrer ab einem Alter von 70 alle fünf Jahre den Führerschein auffrischen müssen. Dabei soll auch ihr Gesundheitszustand durch eine verpflichtende ärztliche Untersuchung oder durch eine Selbsteinschätzung abgefragt werden und <lacht> Wissing warnt vor Zwangsuntersuchung. Ah. Er, er kämpft
2: wirklich für jeden einzelnen Autofahrer. Er will sie <lacht> Toll, alle oder? nicht nach Hause gehen ja. lassen ja. und ähm, plädiert dann auf ihre Eigenverantwortung, dass sie ja wissen, wie, und dann hast du wieder so einen Senioren, der Gas- und Bremspedal verwechselt. Ja,
0: ja. Naja, es ist ja, also er verweist darauf, dass es keine Statistiken gibt, die darauf hinweisen, dass Autofahrer über 70 signifikant mehr Unfälle produzieren. Ich kenne diese Zahlen nicht, aber es ist ja, also wenn du dir vorstellst, du ziehst Leute aus dem Verkehr mit irgendwie einem Promille oder 1,8, die halt nicht richtig sehen können, die eine verminderte Reaktionsgeschwindigkeit haben, das kommt ja dem Alter, je nachdem über welches wir sprechen, ja schon relativ nahe. Ich
2: verstehe von 70-Jähriger, der auch noch betrunken ist.
0: <lacht> <lacht> ja, natürlich. Ist so, liebe Grüße nach Bayern. Ähm, nein, also ich verstehe natürlich auf der anderen Seite, also es gibt ja immer Leute, die dann sagen, ja, dann soll der mal seinen Führerschein abgeben, was ja für Menschen ab einem gewissen Alter äh, dann schon so die Vorstufe des Sackbahnhofs des Lebens ist, weil es natürlich ein unglaublicher Verlust der Mobilität. Ja, und ich dann wohnst du
2: vielleicht eben nicht in Berlin, also genau. in der Innenstadt oder sonst was ja. und äh, brauchst das Auto und das bedeutet einfach viel und ja. Aber Zwangsuntersuchung ist ja, natürlich ist auch ist schon Das überspitzt. vom Forwarding ist schon
0: wieder so geil. Ne? Ich wehre mich dagegen, sagt Wissing, dass der Einzelne immer mehr zum Objekt gemacht wird, sich Zwangsuntersuchungen unterziehen und nach Vorschriftskatalog sein Alter gestalten muss. Und jetzt kommt natürlich Klassik-FDP. Ich traue den Senioren schon zu, dass sie sich ohne staatliche Vorgaben und bürokratische Kontrolle mit ihrer Gesundheit auseinandersetzen. Ja, das kannst du natürlich abhaken. Es also wird ich, halt
2: alles so ein Freiheitskampf. Gell? Also ich, so ich habe gerade noch, hab
0: noch die Geschichte, jetzt am Wochenende gehört, von den... Opa äh, von einer Bekannten und der ist 98 und der hat glaube ich Pflegestufe 4 Ja, und der ist fast bettlägerig, also der ist weitestgehend bettlägerig, aber er spart auf ein neues Auto und hat einen Onkel Tesla. von mir jetzt am, am Wochenende gefragt, ob der ihm mal sein Auto leiht, weil er damit ins Sauerland fahren will und der hat natürlich gesagt, nein, auf keinen Fall und der ist 98, also ist schon wirklich, das ist schon wirklich fantastisch, ne?
2: Wir vertrauen auf Teslas und selbstfahrende Autos.
0: Absolut. Und also, ja, eben, dann muss es halt mal wieder, Egon mm. Musk muss es mal wieder richten.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Finde ich nicht richtig? Scholz lehnt Waffenstillstand im Gaza-Krieg ab. Das berichtet der Spiegel. Zahlreiche muslimische Länder drängen darauf, dass Israel seine Angriffe im Gazastreifen einstellt. Doch der Bundeskanzler ist anderer Meinung. Die Hamas dürfe sich nicht erholen können. Ja, das ist militärstrategisch äh, ein, glaube ich, nachvollziehbares Argument. Das kennen wir in gewisser Hinsicht ja im großen Stil ja auch immer äh, dann, wenn es um den Ukraine-Krieg, like, wer es noch kennt, äh, geht, wenn es darum geht den Waffenstillstand herzustellen. Da ist ja das Argument auch immer, das macht keinen Sinn mit einem derartigen Verhandlungspartner, weil der einfach nur so lange wart, bis er sich militärisch wieder erholt hat und dann einfach wieder erneut angreift. Und das im Kleineren gilt jetzt da, zumindest daran, aus der Perspektive von Scholz auch.
2: Daran musste ich tatsächlich denken, als die BBC jetzt gerade ein Interview mit Macron geführt hat, mhm. der genau das Gleiche sagt im Zusammenhang mit der Ukraine. Und dann sagte er so, Okay, was würde es bedeuten, wenn wir die Ukraine jetzt militärisch nicht unterstützten? Mhm. Es würde bedeuten, dass dies, das, das, also ja. führte dann eben alles mhm. auf, was Schlimmes passieren würde, ja. wenn man der Ukraine jetzt nicht militärisch hilft. Und dann dachte ich mir, ist das jetzt nicht eigentlich alles an Gegenargumenten gegen deine Forderung, dass jetzt die Israelis eine Waffen ja. Ruhe da ja. haben sollten. Also ich, ich fand das echt interessant, ja. dass die Leute, die da so argumentieren, das im Zusammenhang mit Israel komplett anders sehen können. Mhm, ja. ähm, und das zeigt eben auch, wie schwierig die Situation ist. Und noch Ja,
0: und, und weil natürlich die Situation der bombardierten Menschen in Gaza vieles überlagert, was im Kern der Sinn und der Zweck dieser Militäroperation ja war und immer noch ist. Derweil die Hamas immer noch die Geiseln in der Hand hat, da hat übrigens gerade Netanyahu angedeutet, dass es möglicherweise sein kann, dass Frauen, Kinder und alte Menschen freigelassen werden, da sagt er, das könnte sein und fügte hinzu, je weniger ich mich zu diesem Thema äußere, desto mehr erhöhe ich die Chancen, dass dies Wirklichkeit wird, womit er höchstwahrscheinlich recht hat, ja.
2: Ja, zu netanyahu an der Stelle auch nochmal, äh, weil die von CNN ihn auf seine Verantwortung für den 7. Mhm. Oktober ja. äh, ihn darauf angesprochen haben. Und da sagte er, ich werde Verantwortung übernehmen und darüber können wir sprechen, mhm. wenn dieser Krieg vorbei ist. Wo bei mir alle Alarmglocken angingen, weil ja, ich mir ja. dachte, wenn das nicht jetzt bedeutet, dass du jetzt einen für immer Krieg <lacht> willst, ja, okay. damit bloß nie über deine Verantwortung mhm. in dem Zusammenhang gesprochen werden muss. Und ähm, noch einmal, ich, ich weiß auch, schöne Grüße an Studio 9, Nicole Dittmer im Gespräch mit Ulrich Wickert, mhm. wo beide auch noch mal diskutiert haben über das Wording, Waffenruhe, Waffenstillstand, Feuerpause. Feuerpause. Mhm. Und ich dachte mir, ja, aber es läuft dann alles genau auf diesen Punkt hinaus. Das wäre Zeit auf der einen Seite für humanitäre Hilfe, mhm. für die wir alle sind, was die Zivilisten betrifft. Aber eben dieses Dilemma, dass du nicht weißt, wer sind die Hamas? Die sehen dann aus wie Zivilisten, die ja, ja. diese Feuerpausen nutzen.
0: Davon ist ja auch auszugehen, dass welche dabei sind. Alles andere wäre ja irgendwie auch wieder natürlich. Und
2: noch einmal dieses Gespräch, Auge um Auge und die ganze Welt wird blind sein mhm. irgendwann. Und so fühlt es sich gerade an, weil dieses Ziel, die Hamas auszulöschen, die Frage ist, wie erreichst du das? ohne komplett drei neue Generationen mhm. von neuen Terroristen zu züchten. Weil sei dir sicher, wenn du Eltern, Familienmitglieder gerade umbringst von Palästinensern, das wird nie bedeuten, dass diese Leute die nächste Regierung mit Handkuss begrüßen werden. Das heißt das ist, es... Äh ist eigentlich wirklich ein Teufelskreis Total, und ja. ich ähm, weiß auch nicht, was die Lösung wäre. Also in einer besseren Welt wäre es, da mit Liebe Peace mhm. und Kerzen den Ja, ich habe ja den gesagt, Leuten den inneren Mandela
0: entdecken, aber das ist natürlich äh, unglaublich schwer und auch nicht sehr realistisch. Darf ich kurz noch, weil du gerade schon von der Stimme der Vernunft gesprochen hast, möchte ich an dieser Stelle natürlich Erdogan zitieren, der gesagt hat, USA, die müssen Israel in Gaza stoppen, die müssen ihren Druck auf Israel erhöhen, der Westen muss seinen Druck auf Israel erhöhen, es ist lebensnotwendig, dass wir eine Waffenruhe erreichen. Äh, ferner sagte ähm, Erdogan, äh, dass die radikal-islamistische Palästinenser-Organisation Hamas, Zitat eine politische Partei ist, die die Wahlen in Palästina gewonnen hat. Da kann man natürlich als Deutscher sehr schnell sagen, das hat Hitler auch geschafft. Das ist kein Argument. Im Gegensatz zur Europäischen Union und den USA sehe er die Hamas nicht als Terrororganisation. Das betonte er nochmal. Das ist natürlich nochmal eine klasse Aussage, wenn man bedenkt, dass dieser Mann am Freitag in Berlin erwartet wird und von Olaf Scholz und Steinmeier empfangen wird. Und da gibt es ja auch noch ein Länderspiel, Deutschland-Türkei. Und da wissen wir alle, was auf den Rängen los sein wird. Da dürfen wir uns, glaube ich, keine Illusion machen, tun weißt, wir aber auch nicht. Und
2: du spürst auch richtig, wie er mit dieser Aussage, die Hamas seien irgendwie Freiheitskämpfer oder so, du merkst richtig, wie er weiß, wie er den Westen damit provozieren mhm. kann, wenn er nochmal erwähnt, für die anderen sind das Touristen, aber ich sehe das anders ja, und ja. das ist wirklich Ja verfiedert. und dann, dann gibt es ja. natürlich
0: viele Stimmen, die sagen ja, wie kann man den überhaupt einladen, die Einladung wurde ja schon vor langer Zeit ausgesprochen, aber wie kann man den überhaupt hier empfangen und der muss ausgeladen werden und dann kommst du aber wieder an das, was wir ja in diesen Jahren, in den letzten Jahren ja viel schneller und viel heftiger erleben, dass es einfach äh, realpolitische Sachzwänge gibt, an dem
2: Flüchtlingspark
0: ja natürlich, an denen dann, dann
2: haben wir hier sehr viele Thema
0: NATO, äh, auch die Aufnahme äh, zum Beispiel Schweden und Finnland, es hängt ja dann auch vieles an, an Erdogan. Ja, aber auch Getreideabkommen, sehr viele türkischstämmige
2: Menschen, die hier Absolut. leben und, und die doppelte Staatsbürgerschaft haben. Also du kannst mit dem moralischen Zeigefinger, also und da merkst du noch einmal, wie schwierig es eigentlich ist, wenn du vorher so ein bisschen diese Klartext Außenpolitik mhm. gefahren bist, genau. mit moralischer... Ja, du kannst den
0: Zeigefinger wieder einklappen, spätestens in dem Moment, äh, wo quasi aus dem Zeigefinger dann wieder eher so eine, so eine, so eine hohle Hand fehlt im Sinne von gib uns bitte.
2: Ja, und das tut mir in dem Moment wirklich für Baerbock leid, weil ich mir dann denke... Dann hättest du es echt lieber gar nicht machen dürfen, weil dann wirst du unglaubwürdig. Wenn du es ja. hier machst, aber da nicht und da bist du dir bewusst, wir brauchen deren Gas oder so. Aber genau so was. ist es
0: ja. Ne, sie saß ja vor nicht allzu langer Zeit dann ja auch mit dem türkischen Außenminister Şavuşoğlu zusammen und sagte, das ist hier ein starker Partner und toll. Und du sagst auf der anderen Seite, ist es jetzt wiederum der Außenminister des äh, Präsidenten, der halt sagt, die Hamas ist eine Top-Truppe und das kannst du ja beliebig fortführen an welchen oh, Stellen. Oh, ich
2: will nicht Baerbock sein.
0: Blattgold. Offener Brief. Macron beklagt ungezügelten Antisemitismus in Frankreich. Das berichtet der Spiegel. Ein Monat mehr als tausend Taten gegen jüdisches Leben. Präsident Macron wendet sich mit einem dramatischen Appell an die Franzosen und fordert zur Teilnahme an Märschen für Toleranz auf. Er schrieb, ein Frankreich, in dem unsere jüdischen Mitbürger Angst haben, ist nicht Frankreich. Das schrieb er in Le Parisien. Ein Frankreich, in dem Franzosen aufgrund ihrer Religion oder Herkunft Angst haben, ist nicht Frankreich. So, und dann gibt es ja noch diesen Marsch gegen Antisemitismus. An dem hat, er
2: nicht teilnehmen wird. An
0: dem er nicht <lacht> teilgenommen er nicht teilgen hat. Genau, an dem er nicht teilgenommen hat. Genau, er hat nicht teilgenommen ähm, an dieser Großdemonstration gegen Antisemitismus. Sehr wohl teilgenommen hat allerdings Marine Le Pen. So, und äh, da, das sind jetzt die neuen Allianzen, die sich dann da auftun, die wir in gewisser Hinsicht natürlich in Deutschland auch erleben. Also in dem Falle dann natürlich vereint gegen die Muslime. So, das ist ja der Grund, warum Le Pen da mitläuft. Die ist ja jetzt, also ich glaube ihr zwar, ja, kennen sie nicht gut, Feindbild ich glaube jetzt der, war das aber die Grund. Ja, es ist das neue Feindbild
2: genau. der Rechten. Also ja. klar kannst du mir von... Äh, Na, um ehrlich
0: zu sein, ist das alte Feindbild der Rechten, es ist halt nur jetzt anders legitimiert. Es Nein, ist, weil
2: man ja immer auch so jetzt neuerdings vom importierten Antisemitismus ja. spricht ja. und man sich denkt, ja, aber eigentlich hat es seine Geschichte viel länger in Bio-Deutschland. Ja, ja, sowieso, ähm, klar. Aber natürlich sehen wir alle, dass der Antisemitismus, wie wir ihn jetzt neuerdings auf den genau. Straßen sind, tatsächlich eher aus muslimischen Bubbles ja, natürlich. kommt. Klar, Ich meine, Robin äh,
0: Alexander hat sich ja bei Maischberger, da war er natürlich wieder einmal MVP, hat sich ja unter anderem darüber ausgekotzt, dass äh, in Neukölln, wo er lebt, es einfach äh, seit Jahren Laden gibt, die halt einfach äh, T-Shirts oder Poster verkaufen oder Fahnen, wo Israel nicht Schals, auf der Karte Schals. ist. Charles, okay, Charles. Nee, heißt Robin. <lacht> ah, Entschuldigung. Naja, und, dass er sich gefragt hat, warum wird das nicht gestoppt? Und das ist ja auch ein nachvollziehbarer Einwand. Und das, natürlich ist das ein berechtigter Vorwurf zu sagen, da ist einiges liegen geblieben. Und das ist ja auch, ist ja auch gut und richtig, dass man das jetzt aufbringt und sagt, da müssen wir wirklich was tun. Aber, was wir ja gerade erleben, ist dann, dass man ganz viel sagt: Ja, da brauchen wir jetzt Bildung und Aufklärung in der Schule. Bitte. Ist ja auch alles, ja, ist ja alles okay, kann man ja machen. Aber das ist natürlich, wie übrigens vieles im Schulsystem, völlig verpasst, völlig hinüber und äh, für die nächsten 10, 20 Jahre natürlich nicht umzukehren. Das heißt, was du jetzt gerade hast, ist natürlich die volle Härte des Rechtsstaates, wie man so schön sagt. Aber stimmt natürlich auch. Das ist das, wie du dem
2: An Stelle, in diesem Falle
0: jetzt erstmal beikommen musst.
2: Zu diesem Bildungsargument übrigens auch. Also ich weiß nicht, wie es zu deiner Schulzeit war, aber wir wurden ja wirklich in allen Fächern eigentlich mit mhm. dieser Thematik wirklich gut gebildet.
0: Ja, allerdings, Die Frage gut, kurzer, ganz kurzer Einwand nur, gut gebildet bedeutet aber in meinem Falle, man wurde ganz viel mit Zahlen und Daten konfrontiert, aber wir haben wenig mit mehr, persönlichen
2: Nee, wir haben, wir haben auch echt Filme gesehen, ja, wo, das wo ich mit, mit 14 auch wirklich weinen muss. nicht. Zutiefst berührt, aber ja. die Frage ist wirklich, was ist stärker? Familie, mhm. äh, dein soziales Umfeld mhm. oder deine Lehrer und, ja, und da, wo du eigentlich nur in Anführungsstrichen ein paar Stunden am Tag bist ja, ja. und wenn du dann nach Hause gehst und das andere mhm. aber viel dominanter ist, ähm, heißt Ja,
0: soll an dieser Stelle dann auch wieder in der Schule das begradigt werden, ja, was dann halt ärgert, zu Hause das, wird. Genau, ne? das
2: ärgert mich gerade, weil es in dieser Debatte so heißt, ja, die sind nicht gut erzogen oder gebildet worden, wo ich mir denke so, nein, ey, schieb das jetzt bitte nicht auf Lehrer und Bildungspolitik Absolut. ab, so. das ja. Muss zu Hause stattfinden. Total. Söder
0: ist. Ein feiner Kerl, der Friedrich Merz gratuliert. Du hast es gesehen. Friedrich Merz hatte, Woche, hatte glaube ich, am Wochenende Geburtstag und dann siehst du dieses Bild. So
2: freundlich und wie, lieb. Ja,
0: wie, wie dann, das ist ja aus dieser Fotostrecke, wo äh, Söder und Merz, da irgendwo, ich glaube, in Bayern sind und Söder zeigt Ziemlich Merz so seinen beste Bayern Freunde, Genau, ja. da gibt es ja dieses eine Bild, wo sie auf dem Steg sind und Merz sagt so schau da vorne hier also zeigt in die Richtung und März guckt wie so ein Depp hinterher das war im Grunde genommen so ein bisschen schau hier habe ich meine Gegner regelmäßig in den See gestoßen und jetzt kommt dieses Bild wieder an März wie Opi da auf der Bank sitzt und Söder sitzt so ein bisschen bei hat so ein bisschen einen Hauch von Pflegestufe 3 muss man sagen und ähm, er
2: hatte so richtig fiffige freche Haare die hatte so zauseln wie er doch Wind einfach waren? nur gesagt ich sehe geil aus ich glaube, er fand sich ganz gut darauf getroffen ja. und gleichzeitig wollte er so für das Publikum so deutlich machen, Merz ist jetzt alt.
0: Nee, er hat ja geschrieben, <lacht> lieber Friedrich, ich gratuliere ganz herzlich zum 68. Geburtstag, du hast einen klaren Kompass für die Union, Richtungsweisen. Aber ich glaube auch, er wollte einfach nur schreiben, der ist jetzt auch schon 68. Der ist
2: jetzt alt und schaut <lacht> ja. mal Richtung Biden, ja. das blüht ihm jetzt <lacht> ziemlich. <lacht> er ist der Roomba, der so, da orientierungslos. Das lasse ich nicht
0: zu, so rede so nicht über meinen Friedrich Merz. Die unbequeme Meinung. Da kommt er noch mal. Die Presse Augsburg zitiert das hier: Merz. Grüne müssen an Kompromissfähigkeit arbeiten. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat dem hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein Erfolg gewünscht, nachdem bekannt geworden war, dass er mit der SPD eine Koalition aushandeln will. Und dann sagte er ja, unter anderem auch noch, also die Grünen müssen für die Zukunft an ihrer Kompromissfähigkeit <lacht> arbeiten und ihre Politik an der Realität und nicht an ihren Ideologen ausreden. Und da möchte man ganz kurz so als sorry. Grüner, möchte man so, äh, äh, sorry Friedrich, ich habe dich nicht richtig verstanden, weil das Braunkohlekraftwerk, das ballert gerade so laut und hier äh, vorbei, da rattern gerade die Panzer, die wir in die Ukraine liefern, wir Grünen. Äh, was hast du noch mal gesagt? Ich habe dich nicht richtig verstanden. Es ist so absurd, wirklich. Wirklich, also,
2: du kannst den Grünen alles vorwerfen, ja. Und Merz, der hat ja echt seine Probleme mit den Grünen. Pack was? alles aus, was du willst. Ja. Aber von allen Punkten Kompromisslosigkeit,
0: Kompromissfähigkeit,
2: vor Kompromissfähigkeit ja. vorzuwerfen, das ist äh, echt mies, so, weil ja, wie du gerade sagst, keiner hat gerade solche DNA-Veränderungen
0: wie die Grünen durchleben müssen. Ja, total. Ja, vor allen Dingen, es, gibt, es hört ja nicht auf. Also du, du hast die Braunkohlekraftwerk, du hast den, nennen wir es mal wohlwollend Neopazifismus, den sie jetzt entdeckt haben. Und dann hast du ganz nebenbei auch noch die Grünen, in dem Falle in Gestalt von Ricarda Lang, äh, die sich Rückführung, sprich Abschiebung wünschen. Ja, also noch, Politik, noch ja. mehr in den Realitäten kann man ja kaum angekommen sein. Aber worauf Merz natürlich in erster Linie anspielt und worauf er aufsattelt, das ist natürlich das verkackte Heizungsgesetz, was halt so tief in die, äh, in die Bevölkerung, in, das, in die Befindlichkeiten der Bevölkerung reingerammt wurde, dass das dann wahrscheinlich sogar anschlussfähig ist, dass die Leute sagen, ja stimmt, da hat er recht. Ja, die und sind ja so davon von ist Ideologie ja kaum getrieben. was übrig
2: geblieben. Ja, es
0: kommt ja auch noch dazu, genau. jemand steht Habeck da Schulterzucken und sagt, oh, oh, Klimaschutz, wir haben es versucht, die Leute wollten es nicht. Und das ist jetzt das, aber es ist schon wirklich witzig.
2: Aber ich finde generell witzig, wie alles gerade so Richtung große Koalition wieder geht. Ich ja, meine, ja. Berlin äh, Hessen jetzt, Ey, ohne nach wie Jahren? 70 Jahren jetzt? Vor, vor Ewigkeiten gab es da zwischen SPD und CDU Ach, eine, große eine Koalition. Koalition. Ja, das, genau. das mag sein. Ja, ist, äh, also
0: Na, ne, das wird ja auch interessant, weil die, die Frage ist jetzt natürlich, was ist denn jetzt so das Zukunftslabor für die Bundesrepublik? Ist es NRW, Schwarz-Grün, oder ist es Hessen? Und nicht wenige behaupten, das läuft alles wieder auf eine große Koalition hinaus. Ja, Und
2: das ist dann die nächste Frage. Was ist so der Wunsch der Wähler eigentlich? Make Germany lame again? Also ja, ja. an sich spricht es gegen mutige, progressive Schritte. Und du hast auch bei mir mhm. das gemerkt, dass ich so bin, so ha, huh. so, so ein bisschen, ja. so Freude klingt jetzt, übertrieben, aber so ein bisschen, das, hä, es geht mir alles so schnell jetzt. <lacht> so, 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 ein bisschen, dieses gemütliche. Ja. Und ich weiß aber. Also also wir mein, hatten ja
0: 16 Jahre gemütlich ja, mit Merkel.
2: und, und das waren aber auch komplett andere Zeiten, ja. Also wir sprechen hier von, von komplett, weltbewegenden ja. Sachen wie noch einmal Energiekrisen und, Ey, alleine und künstliche die 2020er Intelligenz. Nur,
0: die haben ein derartiges Tempo angenommen.
2: gpt 4 ja. wird demnächst ja. rauskommen oder ist schon raus und ich, ich habe das Gefühl, wir haben eigentlich noch nicht also, den Schuss eigentlich gehört ja, nein, und wollen ja. aber so das gepresste Status Quo, aber so 2014 ja, ja, Status ja, ja, Quo. Ja, stimmt, oder? stimmt.
0: Ja, da sind wir auch Weltmeister geworden. Also, super, ja, ne? Top!
2: Wobei, Krim war
1: da. Äh,
0: ja, da hat uns das damals ja noch nicht wirklich interessiert. Äh, das war noch so ein Russending.
1: Gucken mal, wer da
0: spricht. Boah, die Alte nervt. Das war übrigens äh, nicht Markus Lanz, sondern Scholz-Berater. Der soll sich abfällig über Strack-Zimmermann geäußert haben. So zitiert der Spiegel. FDP-Politikerin Strack-Zimmermann gilt als kritische Stimme innerhalb der Berliner Ampelkoalition. Bei einem Bundeswehrforum stellte sie dem Kanzler eine Frage und provozierte offenbar sein Umfeld. Ja, das war eine Bundeswehrtagung. Und äh, da habe sie dem Kanzler öffentlich eine Frage gestellt. Und zwar nach einer, Zitat, nachhaltigen Strategie zur Ukraine-Unterstützung. Die aufschlussreichste, Zitat, Antwort sei daraufhin von seinem anwesenden außenpolitischen Chefberater Jens Plötner gekommen. Boah, die alte nervt. Wie unhöflich. Ja, was? Ähm, ja. Aber Ich
2: finde viel lustiger, dass Strack Zimmermann, das erst selbst gar nicht gehört hat hm? und im Nachhinein hat er ja. irgendeine so Natter, das Ach so Achso, wieder will. mal, ja, natürlich. Hast du gehört, was er gesagt wirklich? hat? Ja, was wirklich?
0: gesagt hat? Genau. Und
2: daraufhin hat sie dann bei Ex das äh, veröffentlicht Ach so, okay, und okay. kommuniziert, wie ja. äh, beschissen das doch ja.
0: Ist. ja, eine gewisse Beharrlichkeit ist eher ja nun wirklich nicht abzusprechen. Aber das ist Jetzt natürlich... Jetzt sieht
2: sie mal, wie es ist. Nein.
0: Jetzt sieht <lacht> sie mal, wie das ist. Ja, naja. Also, das hört ähm, nie auf.
1: Ganz ja. weit vorne
0: ist äh, die ARD-Doku-Konfrontation. Markus Feldenkirchen hat Sarah Wagenknecht begleitet mehrere Wochen, Ach, ja Monate, da haben sich getroffen und äh, dann saß man sich so gegenüber und dann haben die beiden sich mal unterhalten über die diversen äh, Szenen, die äh, da dokumentiert wurden. Unter anderem haben wir die beiden auch auf einer Radtour gesehen. Das, das war cool herrlich. Das ja. war wirklich herrlich. Ich,
2: ich fand auch lustig, dass sie das sonst wohl normalerweise mit ihrem Mann Oskar Lafontaine macht ja. und er aber ein E-Bike hat. Ja, er hat E-Bike. <lacht> ja.
0: ja, und Feldenkirchen hat zwischenzeitlich gesagt, wir müssen mal eine Pause machen. Also sie hat ihn offenbar ganz schön geschafft. Hast du ihre
2: Beine gesehen? Jetzt wissen wir, warum die so schön sind. Ich
0: bin der festen Überzeugung, dass Feldenkirchen... Hat man in der Doku auch häufiger gesehen. Die Kamera war häufig auf den Beinen. Wir wissen ja, was Markus ja, Feldenkirchen... Er hat die Regie an. Der, ja, der Feldenkirchen, <lacht> der alte Lustkreis, hat gesagt, ja, mal mehr auf die Beine. <lacht> Komm, erzähl mir doch nichts. Wir wissen noch, was das für einer ist, ne? <lacht> Haben wir nicht auch gesagt, dass er nach der Doku mit Wagenknecht durchgebrannt ist? Er hat
2: sich verliebt, Überraschender Twist am Ende
0: der Doku-Feld ist jetzt mit Sarah Wagenknecht zusammen und wird Parteivorsitzender <lacht> beim Bündnis. Es ist interessant. Ich fand einen Satz ganz toll, weil es ging ja auch ein bisschen um ihre Bewegung damals. Der Satz von Sarah Wagenknecht. Ich habe einmal einen Riesenfehler gemacht mit Aufstehen. Da werden, <lacht> da werden in Berlin heute viele sagen, ja, das kann ich dir... <lacht>, Aber ich, ich. Ich, fand,
2: ich fand das Gespräch auch sehr gut, wie er ja. sie dann auch fragte. Sie wirken oft so kontrolliert. Ja. Gibt es mal irgendwas, was sie so aus der Fassung mhm. bringt und dass sie darauf antwortete, ja manchmal lese ich so Sachen und Unwahrheiten über mich und dann dachte ich mir, du sitzt in Talkshows, wo du mit den miesesten Vorwürfen konfrontiert wirst und da rechne ich es ihr immer hoch an, wie ruhig sie bleibt, mhm. also das ist wirklich bewundernswert, wie, wie stoisch sie da sitzt und, und da ja, komplett ja. ungerührt nur mit Argumenten dann kontert, ob die jetzt so gut Argumente sind oder sind. nicht. Ein
0: großes Wort, aber, aber ja. Aber
2: trotzdem, so, das ist wirklich eine ja. menschliche, ja, eine Gabe, da so Absolut. cool zu bleiben.
0: Total. Übrigens, Markus Feldenkirchen, ich habe ja in deinem Auftrag, ich habe bei der Live-Show, bei der ApoFika live show in Berlin, habe ich an seinen Wimpern gezogen, weil du herausfinden wolltest, Ach, ob die. Und,
2: und ging die ab?
0: Nee, ging nicht ab. Also, ich habe richtig gezogen. Die sind echt. Das ist, also ich habe so gezogen, dass das Augenlid Wimpern. teilweise. <lacht> ich habe richtig gezogen. Übrigens, äh, wer das noch erleben will, wie ich zum Beispiel Hajo Schumacher oder Arze Schröder an den Augenbrauen bzw. den Wimpern ziehe. <lacht> <lacht> am 21.11. sind wir live in Hannover und am 22.11. ist der große Tourabschluss in Köln mit oh, Basti Bielendorfer super. und Tommy Schmidt, meine Damen und Herren. Traum. Ja, ja, fantastisch. Ach ja, und Peter Keller ist in Hannover auch noch dabei. <lacht> der ist noch unser Special, unser Special Guest. Also das ist wirklich, wirklich volles Haus. Liebe Grüße an dieser Stelle, ganz Peter. liebe Grüße. Komm morgen wieder zum Gitarrespielen.
1: Fun Fact
0: des Tages. Lorio wäre gestern 100 geworden. Das hast du halt mitbekommen. Es wurde relativ wenig über Lorio gesprochen <lacht> in den letzten Tagen.
2: Gefühlt nur in der ARD eigentlich. Oder? Ja, no, es nee,
0: gibt auch ganz viele Artikel im Feuilleton und so. Alle waren wirklich völlig ergriffen. Und äh, was bedeutet ich, dir der Mann?
2: Ich muss ja echt gestehen, ich, ich finde ihn wirklich knuffig und süß und... Ich, Möchte gar nichts seiner Bedeutung für Deutschland, Nachkriegsdeutschland.
0: Knuffig und süß.
2: Na, ich, wirklich. Der scheint ja ein Big Deal gewesen zu sein. Ja. Aber für mich waren drei Sachen in Flüchtlingsmädchen Deutschland.
0: Flüchtlingsmädchen, Nicky Schändet größte Humorist Nein,
2: für mich waren so drei Sachen in Deutschland. Ja. Anzeichen dafür, dass egal wie sehr mhm. ich mich integriere, ja. ich nie hundertprozentig deutsch sein werden kann. Und das ist einmal Loriot, mhm. dann die Band Pur und Dinner for One. Das, das waren so drei Sachen, die ich nie verstanden habe, die alle um mich herum geliebt Unverschämtheit. haben.
0: Unverschämt Und
2: ausgeflippt sind. Und ja. ich saß immer am Rand und dachte mir so: Wo ist Bahnhof?
0: Also bei Pur hast du völlig recht, Das ist dein Kompass Kommen absolut richtig eingestellt.
2: Abenteuer. Der Eintritt
0: kostet den Verstand. Und dann würde man sagen: Das ist ein Obolus, den in Deutschland wirklich offensichtlich liebe sehr Grüße, viele entrichten.
2: Liebe Grüße an Lorena. Oh ja, da, das, war das auf stimmt
0: doch. Nein. Lorena Ray, ja, das also mein. Ein bisschen. <lacht> naja, und Dinner for One ist natürlich die langweiligste und ödeste Kacke, die jemals in Deutschland aufgezeichnet worden ist. Das ist völlig richtig. Aber Lorion muss man sagen, er hat damals, als er dann äh, in Deutschland auf den Plan kam, er. er, er das ja Beating, Chief! Das ist wirklich ein sehr guter Sketch. Also und es gibt zwei, mit Sachen, die, die wirklich sehr, sehr gut sind. Die Nudel, die nicht Spinat zwischen ja. den Zähnen, die Nudel. Aber also er hat schon in der Zeit den Deutschen wirklich den Spiegel vorgehalten. Aber was interessant war, ich saß mit meinen Eltern, äh, saß ich in der Küche. Und meine Eltern sind ja Mitte 70 beide. ja, Und die haben gesagt, jetzt am Wochenende, die, die sind ja genau die Generation. Die haben gesagt, wir haben am Wochenende haben wir L'Oreal geguckt. Und meine Mutter so, also ich muss wirklich sagen, als ich das gesehen habe, was für eine langweilige Scheiße. <lacht> <lacht> Toll. Ich, ah, wirklich, ich liebe ich. meine Eltern, aber da war ich noch mal ein Stück stolzer. Die haben wirklich gesagt, also eben Nachhinein. Und dann haben die auch gesagt, wir haben da früher echt drüber gelacht und wir haben wirklich da in die Hände geklatscht und die Männer in der Badewanne. Und jetzt guckst du dir ja das an. Meinst du, so richtig.
2: werden wir jemals über die Simpsons reden?
0: Glaube ich kaum.
1: Unterm Radar:
0: Katzenkorona! Das kann ich aber, kann ich nicht vorlesen, so, sag mal, was ist Katzen, Corona, nein. Katzen-Corona rafft tausende Tiere in Europa dahin. Das berichtet T-Online. Erster Fall in Großbritannien. Eine für Katzen tödliche Corona-Variante hat Europa erreicht. Katzenbesitzer sind um die Gesundheit ihrer Tiere besorgt.
2: Schmidt, oh mein Gott, wie nee, geht's Ihnen? Um
0: Gottes Willen. Fiene! Ja, ich, <lacht> der hat sich schon, Schmidt hat schon wieder irgendwie 400 Dosen Schäber gekauft <lacht> und hat sich einfach eingeschlossen. Hat die ganze Bude so mit Tesafilm <lacht> zugeklebt. <lacht> ist jetzt einfach so, <lacht> so wie bei the last of us, in der, eine, in, der, in der einen Folge, wo die beiden so Horder sind. Oder sich dann einfach so einschließen. Klaas
2: überlegte sich doch gerade auch eine Katze. Ach, die soll einzufbern. keine
0: Katzen, der ist doch wirklich so ein Kerl! Der soll sich Köter kaufen! Massiv! Der Klaas ist doch auch so muskulös geworden, der kann sich doch in der Situation jetzt nicht eine Katze holen. Der muss sich dann einen Pitbull holen. Das ist ja wohl klar. Nein, aber Katzen Corona ist für mich nach Katzen-Aids ist das wirklich für mich, also. Also das ist natürlich nicht komisch. Wir wissen auch, dass wir ganz viele Menschen haben, die uns hören, die jetzt schon entsetzt sind. Und ich sag's wie es ist, die werden auch schreiben, ich konnte mir die Folge nicht zu Ende an, also weil ich musste aufpacken. <lacht> ganz schon Corona. Witzig, witzig. Das ist aber besonders lustig, wenn unser liebster Tier der Vierbeiner, unsere kleine kleinen an Corona vertreten, das ist natürlich besonders komisch, der abonniert.
2: Ist es nicht interessant, sobald der Mensch irgendwas hat, ja. weil man uns ja nicht umbringen kann. Ja, ist richtig. Dass Rein dass China. Gut, der
0: Chinese, der hat dann natürlich überhaupt keine eine Schwelle.
2: Das war sofort irgendwie ein, ein Gegenmittel. Ja. Knüppel. erforscht und so, sucht und ja. bei den Nerzen waren wir uns alle eigentlich die werden gekeult genau, das ist auch so
0: geil die haben also die haben die ganze Zeit ein absolut beschissenes Leben in der Nerzfarm und wenn sie dann einfach aufgrund der beschissenen Haltung dann dann Corona so ein leichter klingt, Husten ja leichter Nerzhusten so also, so Nerz dann werden sie einfach gekeult. ja na absolut und äh, ja Katzen-Corona, also muss man jetzt mal ein bisschen beobachten weil das gilt jetzt natürlich dann auch viele schwache äh, das
2: bedeutet dass wir Herne
0: alte <lacht> alte und Schwache Katzen könnten an der Krankheit sterben. Was bedeutet? Dürfen dann auch demnächst dann so alte und schwache Katzen dann nicht auf der Parkbank sitzen und lesen? Spielplätze werden abgerissen. Flatterband. Abgeschaut. Ja. Oh Gott, oh Gott. Macht's da auf.
1: Gucken mal, wer da
0: spricht. Thomas Gottschalk in der Zeit. Ich bin ein Gesichtsvermieter. Thomas Gottschalk hat sich mit Giovanni Di Lorenzo unterhalten für die Zeit und es geht schon gut los. Giovanni Di Lorenzo, in ganz jungen Jahren, so Mitte der 80er, als wir beide für den Bayerischen Rundfunk gearbeitet haben, hätten sie gar nicht mit mir geredet. Ach! Es gab eigentlich kaum Menschen, mit denen ich nicht geredet habe. <lacht> Giovanni Lanza, doch, ich weiß noch, dass ich sie einmal hocherfreut bei einem Empfang angesprochen habe und sie auch zu einer Antwort ansetzten. Dann sahen sie, dass nur ich ihnen zuhörte. Da haben sie gestoppt und gewartet, bis mehr Menschen um sie herum standen. Ich alleine war offensichtlich einer längeren Antwort nicht würdig. Ja, das kann gut sein. So, also es ist wirklich toll. Es macht ja schon Spaß. So, also, ich habe das Interview auch wieder äh, sehr, sehr gerne gelesen. Das, das war Teil
2: war natürlich ganz zum Schluss, als Giovanni Di Lorenzo ihm die sehr wichtige Frage stellte, was wäre denn ein Mittel, um dieses Land wieder zu befrieden? Gottschalk antwortet, tja, mehr wetten das vielleicht? <lacht> <lacht> Und da, ich, ich liebe einfach, wie er sich selbst als Jesus sieht.
0: <lacht> ja, das, ja, ist das nicht ich toll? Frieden. Ja, natürlich. Ne? Ist ja auch in gewisser Hinsicht, ist es ja auch so. Und er erzählt auch davon, wie er zum Supertalent gekommen ist. Das finde ich interessant, weil äh, da sagte ähm der Kollege Christian Fuchs von der Zeit sagte, das sind ja schon wie Toten, wie, wie bei den Abu chakas Weil Gottschalk sagte, es stehen ja Geschichten hinter solchen Entscheidungen. Ich habe 2011 wegen des Unfalls von Samuel Koch mit Wetten, das aufgehört. Da hat mir mein alter Freund Hans Riegel, also der damalige Eigentümer von Haribo, dessen Werbegesicht Gottschalk ja war, gesagt, hör mal, ich hätte dich schon gerne noch am Samstagabend. Du kannst mir nicht einfach so verschwinden. Und dann hat er gesagt, ich, also quasi hat sich, ich bin ja Werbegesät. Ich muss ja noch zu sehen sein. Und dann ist er zur RTL gegangen. Und dann hat er gedacht, naja, den Bohlen, den kriegen wir schon irgendwie in den Griff. Mit Michelle Hunziker zusammen in der Jury. Stellte aber fest, ich habe nie einen Menschen getroffen, der mit solchen Scheuklappen durch seine Fernsehexistenz geht. Sobald Drehpause war, ist er ins Auto gesprungen und in eine Berliner Nobelkneipe zum Essen gefahren. Michelle Michel und ich in die Kantine gegangen sind. Ganz
2: bescheiden gehen. in der Kantine. Da ganz wunderbaren
0: Gulasch mit diesen weichgekochten Nudeln. Das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Also du <lacht> weißt, meine
2: Sympathien sind natürlich viel Absolut. größer für Thomas Gottschalk natürlich. als für die Taboren. Ja. Ganz klar. Ja. Und doch fand ich es sehr witzig, dass er so wenig <lacht> ja. Selbstreflexion hat, also die. dass diese Stories genauso auch auf ihn passen würden. Also das er jetzt keine Scheuklappen im Laufe seiner ja. jahrzehntelangen Karriere hätte. Und ja, er stellt sich so ein bisschen da, als hätte er so eine Metamorphose durchgemacht. Die naja, Berliner
0: Nobelrestaurants hat Gottschalk natürlich bekanntermaßen nun Ja, aber er zieht ein, so auch sein
2: Ding durch ja. seit 1900 84 Und dann denkst du dir, sorry, du bist jetzt auch nicht großartig mit der so, Zeit. und jetzt
0: reizt Das lasse ich nicht. dass äh, Und das ist
2: völlig okay. Das, das ist okay, aber kritisier's dann nicht bei Bohlen, der an sich genauso wie du... Zu behaupten, Deutschland würde seit 1984
0: verändert. sein Ding durchziehen, ist ein un unrechtmäßiger Vorwurf. Er zieht sogar schon seit 1979 sein Ding <lacht> durch. Das ist ja auch nicht zu fassen. Übrigens hat Bohlen, aufgrund dieses Interviews, hat Bohlen natürlich, also Gottschalk wird interviewt von Giovanni Di Lorenzo in der Zeit. Dieter Bohlen kontert natürlich in einem Medium, das seinem Status als Menschen und Künstler gerecht wird. Bei Instagram in einer Insta-Story. promi Flash. Und dann hat Bohlen da geschrieben, ja,
1: also das ist beim
0: Supertalent die Wahrheit ist,
1: ich muss ihm helfen, weil er zum Teil vom Publikum aufge, ausgepfiffen worden ist. <lacht> und dann sagte er auch noch, Er und dann die Wahrheit, also der Tobi Gottschalk, er stand bei
0: mir in der Garderobe und hat mich vollgeschleimt, wie geil ich es mache. <lacht> und, der beste Satz, und der beste Satz ist dann auch noch so richtig, Und dann wird es jetzt richtig Schulhof. Das ist dann schon so, da, da pochert ist jetzt ganz gewaltig. Leute, also ganz ehrlich,
1: du, wenn ihr wüsstet, wie der damals über Michelle geredet hat, obwohl die zusammen das gemacht haben, wo du denkst, oh Gott.
2: Jetzt bin ich voll auf die Bohns Seite. Niemand lästert über Michelle. Woanders.
1: Es ist auch beschissen.
0: Der Rolling Stone meldet, die Simpsons Macher, und jetzt alleine die Überschrift ist schon toll, <lacht> Macher streichen gewaltvollen Running Gag. Homer Simpson, der seinen Sohn Bart wirkt. Dieser gewaltvolle Running Gag ist bei den Simpsons mittlerweile Geschichte. Das thematisiert nun auch die Serienmacher. Und jetzt gibt es offensichtlich also die 35. Staffel. In der dritten Folge, Mac -Mansion and Wife, ich zitiere den Rolling Stone, auf ein Kompliment für seinen festen Händedruck erwidert Homer seiner Frau Marge, siehst du Marge, den Jungen zu würgen hat sich gelohnt. <lacht> Warum klinge ich eigentlich wie Franz Josef Wagner, anderes Thema. Dann fügt er noch hinzu, nur ein Scherz, das mache ich nicht mehr, die Zeiten haben sich geändert, um es mit den Worten meiner geliebten Frau zu sagen. Also Leute, ey, jetzt ist aber wirklich langsamer Feierabend. Wir
2: machen ey. uns alles kaputt.
0: Wir, diese völlig Wolkies. bekloppt. ey. Da wird natürlich gewirkt, oh, oh. und der kleine. Der wird schon Apu äh, weggenommen. Äh, ja, da muss ich noch <lacht> alles tun? Aber wirklich, also sorry Leute, ey, jetzt ist wirklich Feierabend. Vor allem wahrscheinlich, das sei ja echt Ey, Komm, an, dann, demnächst war darf darf Bart <lacht> noch nicht mal bei, bei Mo in der Taverne. Ist da jemand, der reicht? Oh Mies, der Miese, kleine Ratte, weil das dann wahrscheinlich irgendwie äh, die Verhöhnung von einsamen äh, alten Männern ist oder so. Also
2: ja, vor allem, wie es gezeichnet bitte, wurde, bitte. war doch immer ja, so gro klar. grotesk und lustig, ja. als würde irgend. Also, gewaltvoller da, das, Gag. Das ärgert Gut, das mich. das ist ja, ein gewaltvoller das, Gag. Das, das ärgert mich ja immer, weil ich das Gefühl habe, von welchem Publikum gehen sie aus, dass ja. jemand dann sagt, das versuche ich bei meinem Sohn morgen.
0: Ja, also, wer sich daran orientiert. Also es ist, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Müssen wahrscheinlich sowieso Moos-Taverne dicht machen, weil das einfach zum Alkoholismus also die,
1: Hallo Huber, ich bin betrunken. Und was schreibt eigentlich die BILD?
0: Also wir nehmen mal eine Folge vom 9. August. Post von Wagner. Betrifft Merkel-Styling. <lacht> Angela Merkels zweites Gesicht
1: gefällt mir nicht. <lacht> Schon gut los. 55.000 Euro zahlte ihr bisher der Bund für Make-up-Friseur nach ihrer Kanzlerschaft. Ich mochte ihr erstes Gesicht. Es war ein Symbol für funktionale Kleidung. <lacht> Wetterfest. Sie trug bequeme Schuhe wie Krankenschwestern. In ihrem Gesicht sah man die Zeichen des Lebens. Ich frage mich, warum sie jetzt die Narben überspinken. Warum zeigen sie nicht mehr ihr Gesicht, was gelitten, gekämpft hat? Als Mann weiß ich zu wenig über Schminken, Föhnen. Eines jedoch weiß ich, ein Gesicht, das eine Geschichte erzählt, ist ein wahres Gesicht. Ich mag meine Merkel ungeschminkt. Mein Gott, aber sie ist auch eine Frau. Auch wenn sie schön
0: sein will, ja bitte, dann soll sie es. Mein Friseur kostet zwölf Euro im Monat. <lacht> im Monat. Er hat sich sehr gefragt, fragt, das ist auch so geil. Weil er geht halt einfach trotzdem jede Woche zur Friseur und für so 12 Euro im Boden. Ich
2: musste so lachen bei Narben im Gesicht, als wäre Merkel, Merkel Gipsen in der Mann ohne Gesicht mit der komplett <lacht> vernarbten Visage. Ja, natürlich. <lacht> das ist
0: absurd. <lacht> Übrigens müssen wir uns noch entschuldigen. Ne, bei Kassel. Also bei oh, der ja. Stadt. Nicht bei Lena Kassel, sondern bei der Stadt Kassel. Wir haben ja letzte Woche darauf verwiesen, dass die Fußgängerzone 70 Jahre alt wird und die erste Fußgängerzone, die war in Kassel, die
2: Treppenstraße. Richtig. Liebe Grüße an Hanna Krutz, die uns geschrieben hat.
0: Ja, wir haben Kassel. Kassel. Hey. Ja. Kassel. Hey. Wuhu. Wuhu. <lacht> 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 ja, dann äh, macht's mal gut. ne? Ich gehe jetzt meine Tochter würgen. Ansonsten äh <lacht> bleib gesund. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> ciao. Ja.